1: muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets, si así lo desean. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en diferido a través de Radio Alterna Online. Recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, hoy es 17 de agosto, señoras y señores, 17 de agosto, y un día como hoy nace Andrés Ibarra en el año 1807, militar venezolano, también se desarrolla la batalla de Aragua de Barcelona en 1814, muere José San Martín en 1850, militar y político argentino, muere Wenceslao Urrutia en 1869, abogado y político venezolano. Nace Ramón Ocando Pérez en 1899, excursionista venezolano, fundador del movimiento Scout en Venezuela. También se estrena el primer dibujo animado de la historia, Fantasma Gori, en el año 1908. También nace Rafael Alonso Rebar en el año 1919, militar, ingeniero, gerente y empresario venezolano, considerado como el mejor y más destacado funcionario de la administración pública en Venezuela. Venezuela Y además fue el primer presidente de PDVSA y de la CBG, profesor de la Academia Militar de Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, entre otros cargos. Lideró el plan para la industrialización y el desarrollo a mediano y largo plazo de la región sur del país, creando las industrias básicas del sistema hidroeléctrico del caroní el desarrollo de la industria petrolera y la fundación de Ciudad Guayana. También un día como hoy nace Carlos Cruz 10 en el año 1923, artista plástico venezolano. Nace Tomás Polanco Alcántara en 1927, escritor y jurista y político venezolano. Nace Robert De Niro en 1943, actor, director y productor estadounidense. Se funda la Asociación de Contratistas de Obras del Distrito Federal, hoy Cámara Venezolana de la Construcción en 1943, George Orwell, Publica La rebelión de la granja, una novela que denuncia el totalitarismo nazi y soviético en 1945. También nace Nelson Piquet en 1952, piloto brasileño. También está de cumpleaños Chiquinquirá Delgado. Nació en 1972, actriz, modelo y presentadora venezolana. Está cumpliendo 50 años Chiquinquirá Delgado. La empresa Philips fabrica el primer Compact Dix de la historia, el primer CD de la historia. Eso fue en el año 1982. Se desarrolla la primera emisión de Phineas y Fer en, en el año 2007. También eh, muere Cayito Aponte en el año 2018, humorista, cantante, lírico y actor venezolano. Y hoy es Día Internacional del Peatón. Día Internacional del Peatón. Yo creo que no se me escapó ninguna de las efemérides. Vamos a ver eh, por acá otra efeméride que siempre los escucha y muchas gracias a todos ellos nos envían las efemérides para que nosotros las digamos. Bueno, fíjense, el ex presidente Raúl León inaugura el Estadio Universitario de Maracaibo, actual estadio Luis Aparicio, además del Complejo Polideportivo. El Polideportivo hace 54 años, así que también fallece un día como hoy a los 60 años, el actor cómico larense Honorio Torrialba, mejor conocido como Gregorita en el programa Cheverísimo, hace 12 años. Y bueno, eh, lo, el, los 50 años de Chiquinquirá Delgado, me pasan nuestros radioescuchas, siempre pendiente de nuestro programa, por eso estamos muy agradecidos. Y de inmediato les doy el número, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Y allí, bueno, podemos interactuar con los problemas de sus comunidades. Específicamente, estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en la cañada de Urdaneta, con esa, esa fuerte eh, tromba de aire que se llevó consigo de todo. Todo lo que lo que había en la cañada de Urdaneta, el gobernador del estado Zulia en horas de la noche visitó las zonas y está pendiente de lo que está ocurriendo en La Cañada. La alcaldesa, la chicha Atencio, también está junto con el equipo de infraestructura de la gobernación del estado Zulia, haciendo todos los trabajos de reparación, de recolección de escombros, porque eso se llevó techos, cancha el mercado de allá, de La Cañada, eso quedó vuelto un desastre. La verdad que es una situación bastante fuerte la que se vivió en horas del de, día de ayer, en la cañada de Urdaneta. Una situación muy, pero muy, muy, muy fuerte. Y eh, parece, parece imposible que esas cosas, esos fenómenos naturales estén ocurriendo, pero según los pronósticos van a continuar las lluvias, van a continuar las tormentas, entonces las autoridades tienen que tomar las previsiones necesarias del caso, y ya está desplegado allá. El equipo, según me comentaba la coordinadora de información de nuestra estación de Radio Falla Alegría, ya está desplegado el equipo allá para llevarles toda la información de lo que está aconteciendo en la cañada de Urdaneta con estas fuertes precipitaciones, está este fuerte viento que eh, los azotó el día de ayer. Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en Mantenimiento Mecánico, Servicios de Salud, Agroecología y Contabilidad Las inscripciones están abiertas Contáctanos al 0424-670-6342 O al 0412-105-7273 IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos
0: Inicio del espacio publicitario.
3: Ante la destrucción heredada en materia de vialidad, una solución. Proyecto ALA. Asfaltado, limpieza y alumbrado, desarrollado por la gestión de Rafael Ramírez Colina. Cambiándole el rostro a Maracaibo, la casa grande de todos. Lo que no pasó en 10 años, está pasando en 6 meses. Alcaldía de Maracaibo. Construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a una de la tarde, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos.
2: Cuando pedales, no arriesgues tu vida.
3: Antes de salir de casa en bicicleta, compruebo el buen estado de las ruedas, la cadena, el asiento y los frenos, y así evitar
4: accidentes.
2: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos con más información para todos ustedes. Y exigen la liberación de activistas. Activistas de derechos fundamentales exigen la liberación de seis sindicalistas detenidos a principios del de mes de julio. Vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América. la
3: activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de seis sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios del mes pasado. Dianet Blanco expresa política y esposa de Gabriel Blanco, uno de los detenidos en medio de lo que consideran una arremetida por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, narra a la voz de América lo difícil que han sido estos días.
4: Es muy duro porque es volver a revivir lamentablemente toda esa situación cuando estuve encarcelada injustamente. Fui víctima de una detención arbitraria y la igual que mi esposo. Entonces, bueno... Sabiendo ya toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y lo, todas las diligencias que se hicieron mientras yo estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo.
3: La abogada y defensora de derechos fundamentales de Jaira Forero sostiene que en el país se registra un patrón de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno.
4: Ellos no son ninguno delincuente, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores. Ellos vienen denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente, cómo trabajadores se les prohíbe entrar a las entidades donde ellos realizan su trabajo.
3: Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Seguimos con todos ustedes, por aquí me envían un mensaje nuestro amigo, siempre consecuente Carlos Petit, nos dice que los gremios, los sindicatos y el personal jubilado del sector salud y el resto de la administración pública invitan a una asamblea unitaria que se realizará mañana jueves 18 de agosto a las 9 de la mañana en el Colegio de Médicos Avenida Guajira vía Plaza de Todos. Así que nos dice, la lucha continúa hasta lograr la eliminación del instructivo de la ONAPRE, dice Carlos Petit, que nos envía este mensaje. Entonces les recuerdo, la asamblea de los gremios y los sindicatos y el personal jubilado del sector salud y el resto de la administración pública, mañana entonces a, a partir de las 9 de la mañana en el Colegio de Médicos, entonces tienen una asamblea para discutir todo lo que es este instructivo de la ONAPRE, que ellos mismos están pidiendo la solución y que se elimine este instrumento, es lo que solicitan cada uno de los miembros de los sindicatos, de profesores, de trabajadores de la salud, los gremios, todos los que están reunidos en esa asamblea y que mañana posiblemente entonces convoquen otras acciones que se puedan generar Respecto a esta situación, pero en horas de la noche, en otra información y les tengo por acá, eh, bueno, si, si nos carga el, el audio, las declaraciones del gobernador Manuel Rosales en horas de la noche que eh, fueron desarrolladas en la visita que hizo a la cañada de Urdaneta mientras se estaban efectuando bueno, las labores de remoción de los escombros, de todo lo que se cayó en horas de la noche allí en la cañada. Vamos a tratar de escuchar entonces las declaraciones del gobernador Manuel Rosales.
5: Una parte con las casas totalmente pobre. El efecto de la, de la tromba, de las dos trombas, son dos trombas
0: ¿En Concepción,
5: eh, la que se desarrolló en Concepción y la que se desarrolló aquí en La y Paraná. De... Eh, hay casas que están totalmente destruidas, otras que perdieron parte del techo y parte de la vivienda y otras que tienen mm, daños menores. Hay más de 20 heridos que están siendo atendidos, la gente persiste en quedarse en sus viviendas. Estoy acá con la alcaldesa de Chicha atención, con los concejales, con los dirigentes de la sociedad civil, con el gabinete de gobierno en pleno y vamos a instrumentar un plan de emergencia para apoyar a la gente. Ya estamos movilizando equipos de salud, equipos de apoyo en las áreas de alimentación, programas sociales y por supuesto la acción de Confelec, y de organismos del gobierno nacional que también están activos en la zona, atendiendo esta situación lamentable producto de un hecho natural imprevisto, de estas trombas marinas que llegaron con una fuerza inusitada. Pero bueno, estamos dedicados a esto y vamos a salir adelante con la gente y con todos los organismos nacionales. Del Estado y de los municipios. Estamos en el sector la Ensenada, Palmarejo. Estamos hablando de más de 300 familias afectadas. Una parte con las casas demolidas totalmente por el efecto de la tromba, de, la tromba, de las dos trombas. Son dos trombas.
0: ¿En Concepción?
5: Eh, la que se desarrolló en Concepción y la que se desarrolló aquí en la
6: Ensenada y Palmarejo.
1: Bueno, eran partes de las declaraciones del gobernador Manuel Rosales quien en horas de la noche del de día de ayer visitó las zonas afectadas y ya lo había dicho y lo había recalcado en varias oportunidades, hubo heridos porque muchas de las personas que se encontraban allí se vieron sorprendidas por este fenómeno natural que de una vez arrasó tanto con el mercado como con canchas deportivas, casas y toda la infraestructura que estaba allí en la costa de lo que es la cañada, todos conocemos la cañada de Urdaneta, eh, así que bueno, se producen estos fenómenos naturales, estas trombas marinas, el mismo gobernador Rosales lo estaba diciendo. Bueno, vamos a hacer la pausa, son las 11 y 30 minutos de la mañana, vamos a hacer nuevamente la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Estás en sintonía.
1: Escríbenos al correo frecuencianoticias bearroba gmail pun .com o comunícate por los teléfonos 0424-66-7752 o 0424-634-8306. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, les recuerdo la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que entonces estemos interactuando. Bueno, van a seguir las precipitaciones en el estado Zulia y en algunos estados del país. Las condiciones meteorológicas para este miércoles 17 de agosto en que se prevén lluvias o chubascos acompañados con descargas eléctricas permanecen en todas las áreas de nuestro estado Zulia. Esta información la reportó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del INAMET en cuyo informe agrega que se prevé también lluvias en los Andes, en Amazonas, en sur de Bolívar, del Tamacuro y en el Esequibo. También el eh, meteorólogo explica que esto se debe a los choques de vientos alisios en la atmósfera, causando la precipitación dispersa en el este de Miranda, Yaracuy, en el este de Falcón, en el oeste de Barinas, Apure y Monagas. Asimismo, el organismo público informó que habrán temperaturas máximas de 38 grados en áreas de Falcón en horas de la tarde y temperaturas mínimas de 12 eh, grados en horas de la madrugada en las zonas montañosas de los Andes, también allí. Entonces ese es el reporte meteorológico, Es una situación bastante, bastante eh, Tensa porque no sabemos lo que puede pasar Vimos ese fenómeno meteorológico que ocurrió en la cañada Y es una situación fuerte La que se vive en la cañada de Urdaneta Ojalá todos, todos puedan salir de esa situación Vamos a continuar con más información para todos ustedes Y es que Venezuela recibe equipos para diálisis Tras incendio Venezuela recibió este martes desde Panamá equipos e insumos para el tratamiento de diálisis en reposición de los equipos quemados el lunes en un incendio que se produjo en un depósito sanitario en Caracas, informó la directora general de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Milagros Montilla. Hoy están llegando eh, dializadoras a través de un avión de Panamá por la medida de contingencia. Eh, estos dializadores eh, eh, presentan aproximadamente dos semanas de diálisis para nuestros pacientes renales. También llegaron insumos como bicarbonato ácido, es decir, todo el material necesario para garantizar la hemodiálisis, dijo Montilla a través del canal del Estado. La funcionaria explicó que estos materiales estratégicos también están dirigidos al tratamiento de la diálisis eh, peritoneal, Asimismo, aseguró que las autoridades trabajan para agilizar todos los procesos administrativos de aduana para que la estancia de estos insumos en, en estas áreas de controles, y aero, de controles aeroportuarios, quiero decir, sea la, el menor posible, el tiempo menor posible y así lleguen inmediatamente a los centros de salud como deben de llegar. El lunes se registró, como todos saben, un incendio en un depósito del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dependiente del Ministerio de Salud en el que se almacenaban estos tratamientos de diálisis y todo, por supuesto, el fuego consumió todo, se perdió. Gracias a Dios que llegaron estos equipos que a lo mejor no son suficientes para todos los enfermos renales que hay en el país, pero bueno, que llegan en esta emergencia que eh, así se requiere. Bueno, vuelos entre Venezuela y Colombia iniciarán en los próximos días, otra de las noticias. En los próximos días se estima que los vuelos entre Venezuela y Colombia inicien su operación. A este anuncio se le sumaría la oportunidad de poder volar directamente desde el suelo nacional hasta países como Argentina, como Chile, como Ecuador, según anunció el presidente de la Asociación de las líneas aéreas de Venezuela ALAF, Humberto Figuera, el presidente de esta asociación, explicó que actualmente se encuentran operativos los vuelos desde el país hasta España, Portugal, Turquía, Panamá y la República Dominicana. Figuera adelantó que eh, las aerolíneas Qatar Air y Argel Air comenzarán a operar pronto en territorio nacional e indicó que mientras haya pasajeros, será más atractivo el negocio para las líneas aéreas. De igual forma, precisa que estas operaciones aéreas en el país están muy costosas. Debemos incentivar que vengan turistas a Venezuela, pero hay que trabajar el tema de los costos, señaló Figuera, en una entrevista con él, eh, varios periodistas en la radio venezolana. Bueno, esa es la situación. Entonces los vuelos entre Venezuela y Colombia iniciarán, en los próximos días ya se están haciendo vuelos a otros países con destinos como Irán, como Siria, etcétera, etcétera. Así que bueno, otra de las informaciones que les tenemos es que también tiene que ver con el tema de la salud. Es que alertan sobre la disminución de la vacunación contra la polio en nuestro país. Una situación que hay que meterle el ojo. Especialistas venezolanos agrupados en las sociedades de infectología y pediatría y del tema de la salud pública manifestaron este martes su preocupación por una baja en la cobertura de vacunas contra la poliomielitis y otras enfermedades en el país que en la mayoría de los casos se encuentran por debajo del 80%. Es una situación bastante preocupante. En un comunicado conjunto, estas sociedades científicas expresaron su preocupación tras la revisión de cifras en las que ponen en evidencia coberturas eh, de vacunas nacionales muy bajas que no cumplen con la meta establecida del 95% y que para la mayoría de las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones no alcanza el 80%. Los especialistas citan datos y aseguran eh, que son datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, explicaron que esta situación registrada desde hace ya varios años implica un riesgo epidemiológico grave, muy grave para, para la aparición de las epidemias. Ante ello, exhortaron a las autoridades venezolanas a trabajar arduamente en procurar una reserva suficiente de vacunas seguras, protectoras y avaladas que permitan entonces el funcionamiento a plenitud del programa este ampliado de las inmunizaciones. El pasado 27 de julio, la Organización Panamericana de la Salud informó que Venezuela recibe 2.9 millones de vacunas eh, trivalentes eh, orales de polio para fortalecer una campaña de inmunización que arrancó en junio y que se extenderá hasta septiembre. El organismo explicó que con este lote se cumplen las 4.4 millones de dosis gestionadas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud luego de la llegada de 1.5 millones en julio pasado. Así que eh, según datos publicados por Naciones Unidas durante la pandemia se generaron un retraso importante en el cumplimiento de estos esquemas de inmunización infantil una realidad en la que no escapa nuestro país Venezuela por las eh, coberturas de vacunación, se deben ser un poco más elevadas y de manera urgente se deben realizar. Son las 11 y 43 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
4: Las redes
3: sociales son herramientas cada vez más usadas para la captación de víctimas de dinámicas de trata de personas. Así que como sociedad debemos asumir la tarea de promover un uso seguro de las redes sociales, en especial por parte de niños, niñas y adolescentes. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: Por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
3: Democracia y Gobernanza La Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos, democracia y gobernanza.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes. Tenemos en línea a la presidenta del Consejo Legislativo del Estado, Zulia, quien está trabajando junto con el gobernador Manuel Rosales en esta situación que se ha generado en cuanto a esta situación natural en la cañada de Urdaneta. Ya tienen también, están trabajando, el CLES está trabajando, a pesar de que está ya de vacaciones, ¿no? ¿Cómo estás, Iraida? Bienvenida al programa Frecuencia Noticias. Muy, Muy buenos
4: días. ¿Aló?
1: Te escucho, te escucho, te escuchamos. Sí.
4: Buenos días, mi amor, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludar a toda tu audiencia. Gracias. Y bueno, contarles que estamos muy movidos en este Parlamento. Eh, primero que nada, invitarte y pedir tu colaboración a que revisen todas nuestras redes: la mía personal, arroba Iraida Villamil, y la del Consejo Legislativo, arroba Cles-Zulia, para que sigan nuestra nueva campaña de apoyo a todos nuestros hermanos de la Cañada Urdaneta. La Cañada Urdaneta es el municipio, pero tenemos dos parroquias verdaderamente afectadas. Una de ellas, por cierto, se llama La Concepción, uh -huh. que no es La Concepción, no es el municipio de La Concepción, es la parroquia La Concepción de la, Caña. de
6: la Cañada. Y sí. esa
4: fue la que tuvo, sí, esa fue la que tuvo el impacto de las dos trompas acuáticas que pegaron contra esos esas parroquias y bueno y vivo ya en algunos sectores también de la cañada eh, cómo se destruyeron este lugares eh, lugares zonas lugares y zonas que que se fueron afectados y el mercado y, no de, tengo de, entendido sí o sea de verdad es con, es, es, se conmueve el corazón. Yo estoy muy contenta de ver cómo nuestro gobernador Manuel Rosales se movió inmediatamente para allá, a acompañar a nuestra alcaldesa, la chicha, eh, que, que, que estaba, bueno, verdaderamente asombrada, porque eso fue en fracciones de minutos que esas trombas se formaron y que necesariamente, pues, en cuestión de nada, este, tumbaron todo lo que tumbaron, hicieron lo que hicieron. Entonces, lo importante aquí es que sepan estamos recogiendo... Agua embotellada, alimento no perecedero, medicamentos, productos de higiene personal, sí. ropa y calzado. Porque muchísimos hermanos de La Cañada quedaron sin nada, sin absolutamente nada. Y es por eso que hoy empezamos nuestra campaña de La Cañada, una organeta necesita tu apoyo. Y estamos aquí pues todos unidos haciendo este llamado de solidaridad. Y agradezco este rato y este paso que me ha dado aquí sí. para ponerle altavoz a todo este movimiento por nuestros hermanos y por nuestros compañeros de la cañada.
1: Hay, hay, el gobernador hablaba de heridos también, habían sí, personas Sí, ha pasado
4: de todo, apenas ahorita estamos empezando a, a ver los heridos, estamos apenas terminando de hacer como el inventario uh -huh. de todo lo que ha sucedido allá para nosotros poder, eh, digamos de alguna manera, abocarnos esta mañana. Ha sido muy bonito ver a todos los diputados llamando, a, poniéndose al tanto, muy especialmente la diputada Alejandra Barrientos, que es la diputada de este sector. Uh -huh. Y, por supuesto, todos abocados en la búsqueda de ver cómo podemos ayudar a la alcaldesa en la realidad de la reconstrucción de, bueno, imagínate, de cancha, Escuela, mercado, perdieron los techos. Una cosa que uno nunca se imaginó que, que una troma podía hacer todo ese daño, ¿no? Pero aquí estamos ya enfilados en la ayuda y, por supuesto, apoyando lo que el gobernador pida en este momento que está instalada la delegada aquí en el Parlamento. Y la delegada, pues, está preparada justamente para el tema del movimiento de emergencia.
1: Bueno, y justamente... En la, en, que ustedes están en, en receso, en este momento se produce este fenómeno natural y sin embargo, bueno, ahí están. Aquí
4: estamos trabajando, también te tengo que mencionar que el diputado Justo Ramírez, Justo uh -huh. Bermúdez se encuentra en Baral que también se, se recibió una fuerte coletazo de todo esto uh -huh. y él arrancó también a Baral así que hoy el Parlamento Juliano se encuentra con sus legisladores en distintos puntos para eh, eh, dar a la, adelante con esta realidad. Y así que te, te pido toda la ayuda, todo no? el, el volumen que me le pueda poner a esta campaña el Consejo Legislativo, que vamos a estar abiertos recibiendo todo esto. Te a partir de este momento, ¿no, presidente. el teléfono al gobernador que quiera hablar conmigo. Te Agradezco enorme este pase y seguimos adelante para buscar ayuda a, nuestro a nuestra gente y a nuestros hermanos de la cañada.
1: Presidenta, este, le quiero preguntar, este, eh, ¿eso es a partir de este momento que lo pueden realizar? ¿Las personas pueden hacerlo en este momento? Ah, bueno, parece que perdimos el contacto con la presidenta del Consejo Legislativo, Iraida Villasmil, quien nos explicaba entonces a través de este contacto telefónico que ya se encuentran allí los legisladores junto al gobernador, eh, los miembros de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado Zulia, tratando entonces de establecer mecanismos de recolección de enseres, de agua potable, eh, porque necesitan bastante apoyo. Incluso, bueno, eh, hay, hay varias imágenes que ya nos están enviando, nuestros hermanos del municipio La Cañada de Urdaneta necesitan del apoyo de todos, es un centro de acopio que se está dando en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Agua embotellada, alimentos no perecederos, medicamentos, productos de higiene personal, ropa, calzados. Las personas en interesadas en ayudar pueden ir al Palacio Legislativo ubicado frente a la Plaza Bolívar de Maracaibo y hacer entrega de sus donativos en la Oficina de Atención al Ciudadano. Allí pueden entonces... Atención a todas las personas que estén, eh, que quieran ayudar a los hermanos de la cañada de Urdaneta, que perdieron todo. Hubo casas que quedaron derribadas y perdieron todo con estas trombas marinas que lo más parecido a una tromba marina son los, estos eh, ciclones, estos tornados que se forman en los Estados Unidos, en Arkansas, en Mississippi. Son parecidos, que van arrasando todo, todos los pueblos. Bueno, parecido ocurrió el día de ayer en la cañada de Urdaneta, así que bueno, nos necesitan a todos y esto se está haciendo eh, eh, por parte de todos los representantes del Parlamento Regional, como ya lo indicó entonces la legisladora eh, Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, que pese a que salieron no hace mucho, de, hicieron la, la, el receso en las sesiones, ahora bueno, con esta situación natural tienen que afrontar y tienen que ponerse los patines y afrontar cada una de las vicisitudes que se están presentando en la entidad Zuliana. Es una situación bastante fuerte y que hay que, vamos a seguir revisando. Ya todo el equipo también de Radio Fe y Alegría se encuentra ya desplegado buscando entrevistas, buscando toda la información para llevarles a ustedes toda la información a través de cada uno de los reportajes que se hagan en cuanto a esta situación. Bueno, nosotros ya estamos llegando al final, son las 11 y 55 minutos de la mañana en Frecuencia Noticias. Y es una, una situación muy fuerte y los invitamos, les repetimos, a que vayan al Consejo Legislativo del Estado Zulia si tienen agua, si tienen ropa, calzados, porque de verdad la situación en la cañada de Urdaneta está un poco muy, muy delicada. Y bueno, muchos heridos, 15 heridos, fuertes vientos y lluvias dejaron a 15 heridos y daños materiales en el Zulia, los techos volaron. Es una situación bastante fuerte la que se vivió en la entidad. También en el municipio Baral nos informaban que en el municipio Baral se vivieron estas fuertes precipitaciones, en horas de la tarde de este martes, fuertes lluvias con ráfagas de viento sorprendieron a los zulianos, dejando al menos 15 personas lesionadas, reportan los diversos medios de comunicación en esos municipios. En el municipio de La Cañada, los vientos huracanados hicieron desastres en varios puntos de la ciudad, volando incluso hasta los techos enteros del mercado municipal de La Cañada de Urdaneta y de varias canchas deportivas, el tendido eléctrico también se vino afectado, así que no hay electricidad en gran parte. Yo creo que casi toda la cañada de Urdaneta no hay electricidad. Es una situación bastante compleja y ya las autoridades están allí. De los 15 heridos reportados, les puedo decir, cuatro fueron remitidos de gravedad a los hospitales General del Sur y Noriega Trigo en Maracaibo y San Francisco respectivamente. Otro municipio que también se vio afectado fue el municipio Varal, como les estaba comentando, y varios colegas periodistas en Twitter aseguran que las precipitaciones en la costa oriental del lago de Maracaibo produjeron que el agua se agitara y causara pánico en los sectores de San Timoteo y Ceuta. Funcionarios de protección civil y bomberos ya están en el sitio y se apersonaron en el sitio, eh, y en el sitio eh, afectado y aún no se han cuantificado los daños en esos municipios de la costa oriental del lago. Así que hay que tomar las precauciones y las previsiones porque van a continuar estas precipitaciones en la entidad Zuliana hasta aquí nuestra frecuencia noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el CNP el 10.571. Yo les digo hasta mañana a partir de las 11 de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM, Frecuencia Noticias. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA Social media alterna, si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba socialmedia alterna.
0: Frecuencia Noticias.